0: Are you ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen Podcast bei Radio Bob. Ja, wir sind wieder da. Wir, das sind unser Queen Gelehrter Stefan Burmeister, Moin Stefan.
1: Und Radio Bob Moderator André Dostal. Hallo, André. Ja, moin.
0: Ja, eine neue Ausgabe von Bob's Queen Podcast. We will rock you und ich fasse ganz kurz mal zusammen, womit wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben. Wir waren in den Jahren 1979 bis 1984, einer Zeit, in der Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon fast nur zwischen München und Montreux hin und her flogen, um drei Studioalben the game Hot Space und The Works sowie einen Soundtrack zu produzieren, nämlich Flash Gordon. Dazu kamen noch ihre eigenen Soloplatten und für fast alles davon war der deutsche Musikproduzent Reinhold Mack genannt Reinhold Mack verantwortlich, auch das fünfte Mitglied von Queen genannt. Der Produktionsstress in diesen Jahren, die ausschweifenden Partyexzesse in München und riesengroße Tourneen um die ganze Welt ja, führen irgendwann dazu, dass die Band sich nicht mehr miteinander, sondern jeder nur noch mit sich selbst beschäftigt. Auflösungsgerüchte gehen um die Welt, die von Freddy mit den Worten dementiert werden. Wir sind in einem
1: Alter angekommen, wo wir zu alt sind, uns zu trennen. Eigentlich ist das Album The Works mit seinen Megaheads Radio Gaga und I Want To Break Free ja geeignet, diese Auflösungsgerüchte verstummen zu lassen. Aber es kommt immer anders. Das Video zu I Want To Break Free wird in den prüden USA boykottiert. Das neue Plattenlabel von Queen in den USA, Capital Records, kann das Album wegen großer eigener, interner Probleme nicht mal promoten. Und um eine gängige Fußballerweisheit zu zitieren, hast du Scheiße am Schuh, dann hast du Scheiße am Schuh. <lacht> Ist so, ja. Es kommt noch schlimmer. Im Oktober '84 bekommen Queen im Rahmen der The Works Tournee das Angebot zu einer lukrativen Tour nach Südafrika, genauer gesagt zu zwölf Konzerten in Sun City. Das ist der Sündentempel Südafrikas, sozusagen Las Vegas und Ballermann in einem. Und Südafrika ist zu dieser Zeit ein Land der Rassentrennung, der sogenannten Apartheid mit ganz furchtbaren Menschenrechtsverletzungen. Verschiedene internationale Organisationen führen zu dieser Zeit zusammen mit den Vereinten Nationen eine schwarze Liste in der die Künstler aufgeführt werden, die das Auftrittsverbot der englischen Musikergewerkschaft brechen und trotzdem in Südafrika auftreten. Und so finden sich auch Queen auf einmal auf dieser Liste und werden von ihren Kollegen, der Presse und ihren Fans massiv kritisiert. Ihr Image ist auf einmal wieder ganz unten. Die Band allerdings betont, für meine Begriffe, Glaubhaft, dass sie ganz im Gegenteil durch diese Tournee dazu beigetragen haben, dass Brücken zwischen den Menschen in Südafrika gebaut werden. Aber niemand ist böse, dass aus den ursprünglichen zwölf Konzerten wegen einer Erkrankung Freddys dann tatsächlich nur zehn Auftritte werden. Freddy hat nämlich eine Stimmbandentzündung. Erst viele Jahre später, nach dem Ende der Apartheid und lange nach Freddys Tod, treten Brian und Roger wieder in Südafrika auf, und zwar auf einem von Nelson Mandela organisierten Anti-Aids-Konzert in Kapstadt.
0: Am 26. November 1984 erscheint das erste und einzige Weihnachtslied von Queen, Thank God It's Christmas, geschrieben von Roger Taylor. Ein zweites Weihnachtslied, geschrieben von Brian May, I Dream of Christmas, erscheint einige Jahre später auf einer Single der britischen Schauspielerin und Sängerin Anita Dobson, natürlich mit Brian an der Gitarre und John Deacon am Bass. Anita Dobson ist übrigens seit 2000 die Ehefrau von Brian May und man kann damit sagen, die beiden haben sich unter dem Tannenbaum kennengelernt. <lacht> Der Queen-Weihnachtssong, Thank God It's Christmas, erscheint erst nach Freddys Tod auf einem Album, ist auch heute noch von keinem Weihnachtssampler der Welt wegzudenken. Floppt allerdings 1984 aufgrund des kolossalen Erfolgs von Do They Know It's Christmas von Band 8 zur selben Zeit und natürlich auch deswegen, weil Queen gerade wegen der Südafrika-Tour bei allen unten durch sind für Queen, noch schlimmer, für das Band 8 Projekt wird die Creme de la Creme der internationalen Rock- und Pop-Szene eingeladen. Das Sting, Duran Duran, Bono von U2, Status Quo, Phil Collins, Ultravox, Paul Young und viele, viele mehr. Eben nur nicht. Queen. Das trägt zur Verbitterung innerhalb der Band bei. Allerdings wendet sich jetzt Bob Geldof von den Boomtown Rats, der Mann hinter Band Aid, direkt an Queen und bittet sie, an einem für den Sommer 85 geplanten Wohltätigkeitskonzert teilzunehmen. Freddy, Brian, Roger und John sehen dies nach langem Hin und Her
1: als eine Gelegenheit, ihr verlorenes Publikum zurückzugewinnen. Und dieses Konzert wird unter dem Namen Live Aid in die Musikgeschichte eingehen. Allerdings bedarf es einigen diplomatischen Geschicks, die immer noch tief gedemütigten Vier von der Teilnahme an Live-Aid zu überzeugen. Das mit der Demütigung musst du nochmal erklären. Ja, zum einen, weil sie nicht beim Band-Aid-Projekt dabei waren und obendrein ihr eigener Weihnachtssong wegen des riesigen Erfolgs von Band-Aid, Do They Know It's Christmas, dann auch nur unter ferner Liefen in den Charts auftauchte. Der Diplomat in diesem Falle ist Spike Edney, der als neues inoffizielles Mitglied den Keyboarder Fred Mandel ersetzt. Er spielt nämlich auch gleichzeitig Posaune bei den Boomtown Rats. Das ist die Band von Bob Geldof und hier schließt sich jetzt der Kreis. Damit nämlich weder Queen noch Bob Geldof ihr Gesicht verlieren, vermittelt er die Teilnahme an Live Aid. Und wie schon häufiger bei Queen heißt es wieder einmal: Totgesagte leben länger. Im zweiten Teil der The Works Tour Anfang '85 spielen Queen ihr legendäres Rock in Rio Konzert vor 300.000 Fans. Und während dieser Tour, die sie noch durch Neuseeland, Australien und Japan führt, sorgt Spike Edney in mehreren Vermittlungsgesprächen für die Zusage zur Teilnahme an Live Aid. Noch heute ist Spike Edney der Keyboarder bei allen Auftritten von Queen. Ja. Live Aid. Da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper und Tränen in den Augen wegen dieses
0: Wahnsinns-Line-Ups, das Bob Geldof von den Boomtown Rats und Mitch Jür von Vox, der war ja auch noch dabei, aus Anlass der akuten Hungersnot in Äthiopien organisieren.
1: André, das geht mir genauso. So ein erfolgreiches Megakonzert hat es bis heute nie wiedergegeben. Man
0: muss sich das mal vorstellen. Es ist ja nicht nur ein Konzert, es sind gleich zwei mit insgesamt 16 Stunden Länge. Eins im Londoner Wembley-Stadion und eins im John F. Kennedy-Stadion in Philadelphia, die quasi zeitgleich stattfinden und über Satelliten weltweit an rund 1,9 Milliarden Menschen in 130 Ländern übertragen werden. In London treten Queen auf, Status Quo, David Bowie, Ultravox, Elvis Costello, Sting, Phil Collins, U2, die Dire Straits, The Who, Paul McCarty und viele, viele mehr in Philadelphia stehen Black Sabbath, John Bias, Rick Springfield, Arius Speedwagon, Judas Priest, Brian Adams, die Beach Boys, die Simple Minds, Santana, Tom Petty, Kenny Loggins, die Cars, Eric Clapton,
1: Phil Collins, Mick Jagger, Tina Turner und viele, 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 viele andere mehr auf der Bühne. Und? Phil Collins tritt als einziger tatsächlich auf beiden Konzerten auf. Ja, das habe ich eben nicht aus zweimal gesagt den Namen, sondern der hat die irre Idee gehabt,
0: unmittelbar nach seinem Auftritt gegen 15 Uhr in England mit dem Überschallflugzeug Concorde in die USA zu fliegen und in Philadelphia seinen Auftritt um 1 Uhr nachts fortzusetzen. Dort unter anderem als Schlagzeuger für Led Zeppelin, die ja seit dem Tod von John Bonham keinen Schlagzeuger mehr haben und extra für Live Aid wieder zusammenkommen. So, erstmal Luft holen, du hast recht, so ein Lineup hat hatte ist nie wieder gegeben und wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Im Finale in London performen alle Künstler mitten im Sommer den Band-8-Hit Do They Know It's Christmas. In Philadelphia das ebenso erfolgreiche Gegenstück We Are The World von USA for Africa. Aber
1: jetzt zum eigentlichen Höhepunkt von Live 8, natürlich zum Auftritt von Queen. Da muss ich jetzt tatsächlich dann auch nochmal wieder ein paar Tage zurückgehen. Die Vorgaben von Bob Geldof für das Riesenkonzert sind keine neuen Titel, nur Hits, kein Soundcheck, gleiche Lautstärke für alle und kein Auftritt länger als 20 Minuten. Auf der Bühne gibt es eine Scheinwerferampel, die das sicherstellen soll. Grün heißt nämlich, ihr habt noch 5 Minuten. Gelb, ihr habt nur noch 2 Minuten. Und Rot verlasst die Bühne oder wir schalten euch den Strom ab. <lacht> und jetzt weißt du, weshalb ich auch heute bei jeder Verkehrsampel immer an Queen denken. muss. Jetzt damit auf der Bühne gestanden. <lacht> und um die Vorgaben zu erfüllen schließen sich unsere vier Perfektionisten und ihre Crew am 10. Juli 85, also drei Tage vor dem Konzert, im Shaw Theatre im King's Cross in London ein, um ihren Auftritt minutiös einzustudieren. Eine zusätzliche Herausforderung ist, dass die vier ungerne bei Tageslicht auftreten. Aber mit diesem Konzert können Queen ihre verloren gegangenen Fans zurückholen und der ganzen Welt zeigen, wie umwerfend gut sie live sind. Und sie nutzen ihre Chance. Samstag, 13. Juli 1985, nachmittags. Freddy kommt in Begleitung seines Partners Jim Hutton ins Wembley-Stadion. Er ignoriert den Rat eines Arztes, wegen seiner Halsentzündung nicht aufzutreten. 18.39 Uhr. Ein bekanntes englisches Comedy-Duo betritt als Polizisten verkleidet die Bühne, um den Technikern einen kurzen Umbau zu ermöglichen. Sie beenden ihren Sketch mit den Worten The Next Combo, Her Majesty, Queen. Nach übereinstimmenden Berichten nimmt der Toningenieur jetzt verbotenerweise den Lautstärke Limiter raus. 18.41 Uhr Freddy stürmt mit seinen drei Kollegen unter tosendem Applaus auf die Bühne. Er genießt das Wiedersehen mit den Fans. Weiße Jeans, weißes Unterhemd und ein Lederband um den rechten Oberarm. Dann setzt er sich ans Klavier und beginnt mit den ersten Noten von Bohemian Rhapsody. Die Fans sind außer sich. 18.44 Uhr. Anschließend kommt Radio Gaga und 90.000 Paar Fäuste werden in den Himmel gereckt und genauso viele Hände klatschen synchron zum Refrain. Der TV-Moderator Paul Gambaccini, der für die BBC das Konzert kommentiert, sagt über die anderen Bands hinter der Bühne, allen hier ist klar, dass Queen den anderen gerade die Show stehlen. 18.48 Uhr. Freddy stimmt sein berühmtes Eo an und die Menge antwortet ihm wie im Delirium. <lacht> Seitdem spricht man nur noch von der Note, die auf der ganzen Welt zu hören war. 18.49 Uhr Der Kracher, Hammer to Fall, ist der nächste Titel. Das ist übrigens immer noch einer meiner ganz persönlichen Lieblingstitel. 18.54 Uhr Freddy greift sich seine Fender Telecaster und sie spielen Crazy Little Thing Called Love mit einem fulminanten Gitarrensolo von Brian, unterstützt von Keyboarder Spike. 18.58 Uhr es folgt eine kurze Einlage von We Will Rock You. Das Publikum tobt. 18.59 Uhr. Das Finale. We are the Champions. 90.000 Menschen grölen im Chor. Ich habe nie so etwas vorher gesehen und es war auch überhaupt nicht so geplant, so Brian später. Es war der größte Tag unseres Lebens. Die besagte Ampel ist gerade auf Rot gesprungen, aber man lässt Queen um eine Minute überziehen. 19.02 Uhr. Die Queen-Show endet mit Freddys Worten. We are the champions of the world. Und das ist zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit völlig untertrieben. Kurz danach muss David Bowie auf die Bühne und er tut mir wirklich leid, er hat echte <lacht> Mühe, auf diesem Level weiterzumachen. Denn über diese Bühne ist gerade ein Hurricane mit dem Namen Queen gefegt. Freddy und Brian übrigens treten um 21.47 Uhr zum Abschluss des Londoner Events noch einmal gemeinsam auf und performen den Titel Is This The World We Created? vom The Works Album. Das habe ich bis vor kurzem übrigens nicht gewusst. Ne, Das habe ich eben, ich glaube, das weiß
0: ich erst seit zwei Jahren. Ich habe das damals nicht alles komplett sehen können und ich habe gedacht, ich hätte Queen gesehen, aber das Ding habe ich wirklich erst vor vor zwei Jahren oder so bei YouTube entdeckt, diesen Auftritt. Ja, das hat man auch
1: im Film äh, Bohemian Rhapsody weggelassen, ne? einfach, einfach weggelassen, unterschlagen. Ja. Eigentlich ein Unding. Ja, und Live-Aid-Macher Bob Geldof sagt später, Queen waren ganz klar die beste Band des Tages. Sie haben am besten gespielt, hatten den besten Sound, haben ihre Zeit maximal ausgenutzt. Sie legten einfach los und knallten einen Hit nach dem anderen raus. Das war die perfekte Bühne für Freddy, die ganze Welt. Ja, Stefan, du bist so außer dir. ne? Du bist doch jetzt quasi mitten im Konzert. ne? Das ist wirklich so und ich war in Wembley nicht mal dabei. Ich war auch nur am Fernseher. Aber weißt du, was gleich passiert, wenn wir den Podcast im Kasten haben? Ja, du hast diese, die, 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 die Viererbox wahrscheinlich von dem, von dem Live-Aid-Konzert. So ne? ist es. Ja. Es wird eine lange Nacht für mich werden. Ich werde mir meine Live-Aid-DVDs aus dem Regal ziehen und dann bin ich heute Abend gleichzeitig in London und in Philadelphia. Und meinen Nachbarn sage ich jetzt schon mal, ich habe den Limiter auch ausgeschaltet.
0: <lacht> Interessant finde ich ja, wie sie das bei Bohemian Rhapsody nachgestellt haben. Ne? Die Bühne nachgebaut und dann digital das Publikum des, des Wembley-Stadions eingefügt. Und dann ja wirklich die Bewegungen sind ja wirklich von Rami Malek bis ins kleinste Detail ja, nachgemacht worden, das ist das ist schon, es ist nachgemacht, aber es ist schon der Knaller, was sie da gemacht haben, oder? Und
1: es wird noch mehr zum Knaller, wenn du dir auf YouTube mal das Video anschaust, indem man das Original stimmt. und die entsprechenden Ausschnitte aus dem Kinofilm zusammenschneidest. Oder da nebeneinander, sind die zusammengeschnitten. Ne? Ja, ja, genau. Die sind nebeneinander. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du, wie synchron Rabin ja. Malek den Freddy spielt, weil da stimmt exakt jede Bewegung, jeder ja. Schritt und jeder Griff, selbst der Griff zum Bierbecher ist identisch. Stimmt, genau. Das ist Stimmt. schon, also wirklich, richtig ganz großes Kino, muss was, ich sagen. Was ich aber doof fand an dem
0: Live-Aid-Auftritt, äh, ist mir auch hinterher erst klar geworden, äh, Bohemian Rhapsody ist ja irgendwie nur zwei Minuten lang, ne?
1: Ja, das haben die gekürzt, ich glaube auf drei Minuten oder so. Ja, oder richtig. irgendwie sowas, ja genau. Da haben die, haben die einige einige wichtige Teile eigentlich rausgenommen, aber es war halt die Zeitbeschränkung auf 20 Minuten. Ja, deswegen und Letztendlich haben sie dafür mehr Energie in Crazy Little Thing und Radio Gaga reingesteckt ja. und via The Champions dann ja. noch als Höhepunkt und dafür hat die Zeit dann eben nicht mehr gereicht. Und dann kann man natürlich kein Sechs-Minuten-Stück dann noch unterbringen, ne? Schade. Ist dir eigentlich bei Live Aid äh, Freddys Mikrofonstände aufgefallen? Ja, das ist eigentlich gar kein Mikrofonständer,
0: denn daran fehlen die Füße. Es ist nur so eine halbe Stange und oben klemmt halt das Mikro drin. Und das Ding ist auch bei Live Aid wichtiger Bestandteil seiner Bühnenshow. Die abmontierten Füße sind... Ja, eigentlich ein dummer Zufall, denn bei einem früheren Auftritt vom wilden Freddy reißt er die Mikrofonstände an einer schlecht verschraubten Stelle auseinander, nämlich ausgerechnet da, wo man die Höhe verstellt. Und dann hat er plötzlich nur noch so eine kurze Stange in der Hand. Aber Freddy wäre nicht Freddy, wenn er nicht einfach weitergemacht hätte. Dabei hat er dann festgestellt, auf wie viel unterschiedliche Weisen er dieses neue Gerät einsetzen kann. Als Luftgitarre, Tambourstock, Balanciergerät, Klimmzugstange, Spazierstock und als Golfschläger.
1: Und für Freddy natürlich besonders wichtig als Penisverlängerung. Ja, auf vielen
0: Auftritten zu sehen. Und seitdem ist der sogenannte Bottomless Stand aus Freddy Show nicht mehr
1: wegzudenken. Du hast doch so eine Freddy-Figur in deiner Sammlung, ne? Ja, und da ist das mit dem Mikrofonständer ganz genauso gemacht worden. Freddy benutzt übrigens bei allen Auftritten eine Sonderanfertigung des bekannten Mikrofonklassikers Shure 565 SD, das es sogar heute noch gibt. Warum ist es eine Sonderanfertigung? Und Freddy ist schon immer ein bisschen eitel gewesen und lässt sich auf jedes Exemplar von Shure seinen Namen eingravieren. Selbst für den Kinofilm hat man später ein solches Mikrofon verwendet. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Fälschungen von bei Ebay, das ich auch. auf die man ja. reinfallen könnte. Wir sind am Ende
0: angekommen. Sag mal ganz kurz, womit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge, Stefan?
1: Ja, das Live-Aid-Konzert äh, sorgt dafür, dass Queen jetzt wieder zu den unangefochtenen Königinnen des internationalen Rock zählen. Wir befassen uns das nächste Mal mit dem Film Highlander, dem dazugehörigen Soundtrack und der Zusammenarbeit mit Michael Kamen, mit dem nächsten Studioalbum A Kind of Magic, der monströsen Magic Tour, dem dazugehörigen Live-Album Live Magic und leider auch schon mit dem letzten gemeinsamen, unvergessenen Konzert von Freddy, Brian, Roger und John. Aber das können die vier ja noch nicht wissen. Freddy hat einmal gesagt... I always knew I was a star. And now the rest of the world seems to agree with me. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Das war
0: We Will Rock You. Der Queen Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Hier gibt's übrigens
1: auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop. In Bob's Queen Stream. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.